0: Las opiniones vertidas de este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del mismo. Si esta es la primera vez que me está escuchando, bienvenido. Pero si es un escucha recurrente, muchas gracias por regresar. Es un honor tenerla nuevamente conmigo. Si usted está escuchando Spotify, no se olvide de apretar el corazón para seguirme. Si usted está escuchando en YouTube... No se olvide de darle un me gusta y también suscribirse al canal para poder recibir todas las notificaciones futuras y actualizaciones del canal. Y bueno, así sin más, comenzamos. Bueno, bueno, qué nervio. Ya este el último episodio y la verdad de las cosas es que no tenía claro de qué hablar, sé que algunas preguntas me han mandado, eh, que quieren saber cositas del podcast. La mayoría las respondí la semana, hace dos semanas, pero eh, quedan algunas en el tintero. Creo que no, no, como siempre no va a ser tan largo este podcast. Les voy a dar también unos tips acerca de palillo, eh, que algunas personas se confunden con los palillos intercambiables, porque creen que algunas compañías son mejor que las otras, y la verdad de las cosas es que les voy a contar un poquito de historia acerca de eso, porque es importante que sepan que hay algunas compañías que la verdad de las cosas no son muy diferentes y van a entender por qué cuando les cuente la historia. Ojalá que disfruten de este episodio de la temporada y esperemos que volvamos, pero si no es así lo he disfrutado mucho grabar, he disfrutado mucho pasar tiempo con mis amigas y era importante de que esta temporada de alguna forma les hiciera ver a ustedes qué es lo que ha sido el tejido durante todos estos años fuera de mi entorno chileno porque en sí todo lo tejeril que se mueve ahora en Chile es muy nuevo. Antes no había una población que se dedicara a juntar a las tejedoras más que nada era cada una tejida por su lado también dentro de las familias como hemos escuchado en toda nuestra historia que pareciera ser que eso es una historia repetitiva dentro de los latinoamericanos que aprenden por un familiar o un amigo pero en Chile en sí no había un grupo que se dedicara a hacer un mundo unido del tejido y ahora que ya lo hay es súper bonito, es súper fuerte y de verdad que me han inspirado a seguir tejiendo, a conocerles Y también a conocer sus historias y tejer juntas Entonces ha sido una muy buena experiencia y creo que si se da la segunda temporada Me voy a dedicar más a hacerles conocer a todas esas tejedoras, diseñadoras, también tintoreros... Que están en Chile para el mundo, para hacia afuera... Porque nuestro mundo tijeril fuera de Chile también es muy grande... Nosotros tenemos muchos, muchos años tejiendo... Creo que eh, también lo puede así evaluar Fernanda... De My Little Monkeys and Me... Que ella también teje hace muchos años... Y como le pasó lo mismo que a mí... Que fuera de la comunidad chilena local... No conocíamos mucho de lo local, pero sí conocíamos bastante en el extranjero Y nosotros tenemos muchos, muchos años eh, tejiendo Ravelry eh, realmente es una plataforma súper vieja para nosotros pero seguimos usándola porque la cantidad de recursos que uno puede encontrar ahí es súper grande. Y también es la plataforma más rápida de tejido. Si bien yo tengo mis aprensiones con Ravelry, eh, sigo pensando de que cada persona es un mundo y debe tomar la decisión que le conviene mejor. Y en mi parecer yo tengo muchos patrones ahí, las sigo usando, sin embargo no la uso tanto quizás como otros tejedores. Me dedico mucho más a comprar ahora patrones a las diseñadoras que voy conociendo en el camino. Me saco el sombrero con cada una de las diseñadoras chilenas que se han lanzado a hacer piezas maravillosas. O sea, yo no conocía a Marcela Chan antes y no sé, creo que ella es una artista. Lo mismo de Rina leyton Y bueno montón, la Camille que yo no le mencionaba mucho en este podcast porque no me he detenido a tejer nada de ella, ni tampoco a meterme de lleno en el mundo donde ella diseña, pero es una diseñadora tan talentosa que expresa tanto, llena de colores, súper alegre y bueno, eso, creo que he aprendido tanto y que creo que el mundo necesita también saber de lo que se está haciendo en Chile y entonces mi deseo en la segunda temporada es ese, es ir eh, mostrando un poco más y entrevistando a las tejedoras, diseñadores y tintoreros de Chile hacia el mundo que le va a hacer muy bien al mundo tejeril. Y bueno, pasamos también... A la otra parte que le iba a contar de los palillos la verdad de las cosas es que los palillos la compañía Necpec fue la primera compañía que lanzó sus palillos intercambiables de madera de bambú y se hizo una compañía muy grande y comenzaron a ver la posibilidad de abrir mercado en europa europa es un mercado muy grande de tejedores pero no podían usar el mismo nombre en Europa por alguna razón que desconozco, no lo sé. Y necesitaban abrir una compañía con otro nombre. Y ahí salió la compañía Nick Pro. Ellos abrieron ese mercado con el deseo de llevar los mismos palillos hacia Europa de NickPack Pero cuando comenzaron a sacar los primeros palillos se dieron cuenta que les convenía mejor usar proveedores locales en europa y entonces cambiaron el switch después de dos años y vendieron la compañía a unos proveedores europeos y se concentraron más en américa ahora si usted mira un palillo necpec y un palillo Pro usan el mismo cable la misma forma en que se enganchan los palillos el cable de cada una de esas compañías puede usarse en el otro porque lo que cambiaron fue el nombre lo vendieron pero el diseño lo conservaron exactamente igual. ahora cuál es la diferencia entre Nick y Nick Pro es que Nick conservó la mayoría de los colores de sus palillos de vez en cuando lanzan una variación en los colores de la madera pero no cambia mucho en cambio Nick Pro cada cierto tiempo siempre está lanzando diferentes campañas como ahora último sacó un set que es como del cobertor morado y las puntas son como más cuadraditas y entonces mucha gente lo está comprando pero ellos se dedican constantemente a sacar eh, diseños nuevos innovadores conforme a cómo está el medio ambiente y las cosas que la gente está interesada hace un poco tiempo atrás también sacaron los de mindfulness que eran verdes el, el cobertor, ahora Nick Pro también se vio en el mismo problema que tenía Nick Pick al principio, que no podía entrar a Europa. Bueno, ahora Nick Pro tenía el mismo problema que no podía entrar como Nick Pro a América. Y entonces lo que ellos hicieron es crear Knitter's Pride. Knitter's Pride es la compañía americana de Nick Pro y uh, Nick Pro es la hija. Ahora, si nos ponemos a pensar, Nick Pick tiene tantos años, tanta clientela y no se dedica solamente a las agujas, sino que también trae lanas de diferentes partes del mundo. Esto incluye lugares como Perú y Uruguay, donde traen alpaca, oveja, llama No sé cuál otra tenemos en Sudamérica que a lo mejor a ustedes les puede gustar Pero ellos traen mucha cantidad de lana de diferentes partes del mundo De Netherlands, Holanda También trae de países árticos como es Islanda Y Alemania, también de Turquía Ellos se dedican a traer lanas de muchas partes del mundo Y esta es la compañía en que yo dije en algunos podcasts anteriores Que es muy fácil encontrar lana a buen precio que es 100% lana o 80% lana y el 20% o 15% un nylon para hacer la elástica para hacer calcetines ellos tienen la facilidad de mantener sus precios bastante barato no suben mucho sus precios en Peak y ellos no lanzan tantas cantidad de palillos como lanza en Pro en Niders Pride porque ellos lo que hacen es que mantienen sus líneas uh, regulares y esas son las que la, la gente va y las vuelve a comprar. Ahora, yo entiendo que los palillos Shihau, y también Lex y otros más que uh, son muy caros, tienen garantías de por vida. Estas otras compañías, lo que es KnitPro, Knitters Pride y KnitPeg, tienen una garantía de un año. Entonces si le pasa algo al palillo, si usted tiene el recibo, puede contactar a la compañía y la compañía se los va a reemplazar. Pero si usted no tiene eh, forma de comprobar la, la compra, entonces ellos se lavan las manos. En cambio, las otras compañías como Shiago y también Lex y otras compañías más tienen garantías de por vida. Eso es lo que quiere decir que usted tenga o no tenga su boleta o recibo, como le puedan llamar. Se lo van a cambiar igual y le van a arreglárselo si se pueden arreglar o le van a dar un par nuevo. Esa es una de las ventajas de estas otras compañías que han salido después y son muy buenas garantías. Pero el problema es que para las tejedoras regular, que no tienen mucho dinero, son un gasto exagerado al comenzar a tejer, entonces si usted cree que puede esperar para comprarse agujas con la garantía de por vida espere, junte su dinero y cómpreselo porque eso va a ser una inversión de una vez en la vida y usted tiene garantía de por vida ahora, si usted no tiene a su bolsillo la cantidad de dinero que valen las agujas con garantía de por vida entonces, la opción de NECPRO, NECPEC en Knitter Sprite, son su mejor opción porque son muy buenas agujas que no solamente ya tienen de madera y bambú eh, sino que también tienen agujas de metal y es importante recordarle a cada una de las tejedoras que esto no es una competencia, el tener eh, cierta clase de palillo solo le va a facilitar a usted el crear cosas pero la verdad de las cosas es que hay personas que no les gustan las agujas shiago, Una porque son es muy puntudas. Otra porque a veces se desliza demasiado los materiales. Y entonces prefieren las de bambú o madera. Y cada persona es un mundo y usted tiene que tejer con lo que se sienta confortable. Con lo que más le guste. Hay muchas personas que están solamente tejiendo con lanas acrílicas porque son abogadas de los derechos de los animales y entonces el tejer con lanas eh, animales y naturales les es un problema para ellos cada persona tiene que respetar el mundo de la otra persona que sea, hay un dicho muy bueno dentro de mis amigas eh, mexicanas que dicen que mi libertad termina donde empieza la de mi prójimo uno tiene que respetar las decisiones de las otras personas. No tiene que ni estar peleando. Ni abogando por otras personas. Sino que use usted lo que se siente confortable. Yo a mi parecer. No tengo ningún problema con usar. Materiales naturales. Y también animales. Me gusta mucho más. Pero a veces no quiero gastar. La cantidad de dinero que se gasta en lana de tintorero. Y no porque crea que su trabajo no lo vale. O sea, yo creo que el trabajo lo vale porque es más. Yo he pintado lana que no me gustaba realmente el color que compré y bueno... Al final me puse a hacer. Y es mucho el trabajo. Entonces es bueno estar invirtiendo en esas lanas. Si uno tiene el bolsillo para hacerlo. Pero si no lo tiene. No batalla con usted mismo. Que sea compre lo que usted puede acceder. Hay un montón de compañías que venden lanas naturales o animales. Que son de factorías. Y no son hechas realmente a mano. Y entonces son más baratas. Ahora lo que... El tintorero compra, eh, son, son lanas, la mayoría son lanas hechas en factoría y las compran naturales o con un tinte muy dócil, muy suave, para ello después tintorearla del color que quiera. Entonces lo que usted está comprando también no es que sea todo hecho a mano, sino que es el tiempo del de tintorero que puso para darle el color que a usted le gusta, que puede ser con speckles o variegated que son esas lanas que van cambiando de tono entre más fuerte o más intenso o más suave pero en realidad no tiene pinta los Spicos son las que tienen pinta, es que les han lanzado colores eh, diferentes para que queden con unas pintitas. si usted puede comprar esas lanas, que bueno pero si no las puede comprar, no se angustie, no trate de, de competir con las otras tejedoras. Porque al final del día, el tejido que usted va a hacer, tiene que ser que a usted le acomode. O a la persona con la que le va a regalar. No tiene sentido estar gastando tanto dinero, si usted no tiene ese dinero para gastarlo en sí. Y a lo mejor está sacando de otras cosas que son más importantes, para poder conseguir lanas de tintorero es lo mismo que lo con los palillos, entonces era importante para mí explicar esto de los palillos porque muchas personas, sobre todo de Sudamérica, creen que los palillos neck pro y Knitter's Pride son diferentes y la verdad de las cosas es que prácticamente la misma compañía que se dividió en dos la primera vez y después volvió a ser una en Europa y de Europa volvió a ser dos para entrar a Estados Unidos una vez que la había comprado, la compañía europea. Los cables son de la misma calidad. La única diferencia es que usted en pro eh, va a estar comprando bastante lo de moda. Lo que están sacando constantemente, ellos sacan constantemente diferentes colores, quizás algunas otras maderas, porque lo que quieren es estar innovando y también que haya consumismo dentro de la población de las tejedoras. Usted puede comprarse su aguja de esas tres compañías y va a recibir exactamente lo mismo, solo en diferentes colores. Y bueno, dejando ese tema atrás, ahora voy a responder algunas preguntas que me dejaron. Una de las preguntas que me preguntaron y que yo pensé que nadie se iba a dar cuenta. Pero en cada capítulo, yo comienzo el capítulo nombrándolo como el que o el de. Y es porque, no sé si les pasa a ustedes, pero... Eh, siempre hay en la vida cosas que le marcan a uno Y bueno, a mí me pasó que hace muchos años atrás Había una serie a la que vimos por muchos años con mis hijas, las dos mayores Resulta que cada capítulo empezaba de esa forma En inglés es eh, The One En español es El que es o El de Esa serie es, y yo me imagino que ustedes también la tienen que haber visto Y ahora que les voy a decir seguramente dice Oh sí, ¿verdad? es eh, Friends, Amigos y entonces cada capítulo está nombrado de esa forma y entonces esa fue la razón por la cual yo decidí nombrar cada uno de mis capítulos de esa forma como el del tejedor, el de las hermanas, de las CES el piloto, creo que fue el único que no lo nombré como el del o porque como era el que íbamos a probar, no estaba segura si iba a seguir grabando entonces fue el único, pero todos los capítulos después de ese están nombrados como el de eh, o el que. Es en referencia a Friends, que sería el que nosotros vimos con mis hijas completas. Y bueno, también que ellas tienen su los DVD. los tienen. Compraron la colección completa y yo sé que la están en línea en, en muchas partes, pero es lindo... Tener los recuerdos de una serial que marcó tanto en nuestras vidas Y entonces esa fue la razón por la que nombré cada capítulo de esa forma Y seguramente voy a seguir haciéndolo de esa forma La siguiente pregunta creo que la respondí al principio Era que si la segunda temporada iba a ser igual que ahora Que yo estaba presentando más que nada a las tejedoras con las que he tejido Durante todos estos años y la verdad es que no la segunda temporada quiero hacerla del otro lado y es eh, quizás con todas las tejedoras, diseñadoras y eh, tintoreros que es conocido últimamente desde Chile, los cuales creo que deben tener una plataforma para presentarse al extranjero. Hay algunos que son mucho eh, más conocidos que otros, otros que están recién empezando y creo que es bueno darle una plataforma para que eh, otros en el extranjero les conozcan mejor. Por eso va a ser diferente la segunda temporada. La siguiente pregunta fue, es que si ya tengo fecha para el regreso. Y la verdad es que no, todavía estoy analizando cómo quiero regresar con la segunda temporada. Una de las cosas que me es importante es aprender un poquito más de edición y de cómo hacer mejor el podcast. Porque la verdad de las cosas, como lo dije en el podcast anterior, mi hija hace la mayoría de las cosas y creo que es tiempo de que yo aprenda a estar editando. Porque ella tiene que seguir con su vida, que o sea es una persona adulta, no está todo el tiempo en la casa y yo necesito enseñarme y así como aprendí hace muchos años cuando había la necesidad de estudiar diseño gráfico y me fui a educar en eso Creo que también este es un tiempo para educarme en la edición y todo lo que tiene que ver con los asuntos de los podcasts. Así que no, no tengo claro cuándo voy a regresar, pero sí tengo las ganas porque lo disfruté mucho. Si bien podcast eh, no tienes muchos suscriptores, sobre todo en... YouTube creo que en Spotify se escucha mucho más eh, según la analítica sí pienso de que es un buen espacio para estar conectando ambas culturas lo otro también es que hay, hay entrevistas pendientes con algunos diseñadores importantes pero están en inglés y entonces todo este tiempo he estado tratando de quebrarme la cabeza cómo hacer eso no porque crea que los hispanoparlantes no van a entender pero sí para... Entregar una muy buena Entrevista Tanto para los que están escuchando Como para la persona que va a venir a grabar conmigo Porque este podcast en sí Es de audio, entonces Es muy difícil ponerlo En Spotify, haciendo la entrevista Sin mostrar Nada, ni un video, ni tampoco hacer la traducción eh, debajo al español como se puede hacer en YouTube. Entonces esa es una de las razones por las cuales todavía no me lanzo de, de esa forma. Hay unos diseñadores súper lindos que accedieron de inmediato cuando yo les contacté para entrevistarles en inglés. Y... Se sorprenderán de lo buena persona y tranquilos que son. A pesar de ser unas personas de que son muy vergonzosos. Como quiera ellos accedieron y estaban encantados de que la entrevista, aunque va a ser en inglés, va a ser traducida en el español. Pero cómo hacerlo, ese es el problema en el que estoy en este momento. Y bueno, creo que la próxima temporada, como dije, me voy a enfocar en entrevistar a muchas más personas chilenas. Y quizás en una temporada... Más adelante hago todo eso en inglés, pero ya las conexiones están hechas y ha sido súper beneficioso conversar con diferentes personas porque también me han ayudado en el proceso de ir ordenando las ideas en cuanto a tejido, eh, la tienda de lana que quiero abrir y todo eso, los contactos para las materias primas y bueno, ha sido muy eh, gratificante, entonces eso ha sido bueno. Y la otra cosa que quiero decir es que quizás no me, nadie me preguntó, pero <ríe> sí si quiero decir es que este tiempo lo quiero usar para hacer diferentes cosas que no he terminado. Bueno, una era educarme en todo lo que es lo, el, la edición, pero también terminar tejidos que tengo a media y patrones que quiero lanzar. Tengo tres patrones a medio escribir. Bueno, en realidad los tengo escritos, lo que pasa es que hay que probarlos de nuevo, ver si funcionan bien y después lanzarlo. Eh, no son patrones grandes. Son patrones dos cuellos. Un chal. Y entonces creo que. Este tiempo me va a servir para eso. Para escribir mejor. Y probar cada uno de los patrones. Para que cuando vayan ya. A ser presentado en público. Estén de la mejor manera posible. Eh, aprendiendo bastante. Con todas las clases de la Camila Larsen. Que... En ese grupo uno aprende un montón y no solamente lo que enseña la Camila, sino también muchas de las que participan dan su granito de arena y uno va aprendiendo, aprendiendo un montón. Y para mí que el español en muchas cosas no es mi fuerte, ha sido súper placentero aprender de cada una de las diseñadoras. Y también de las tejedoras del grupo. Así que eso, en eso me voy a dedicar en este tiempo. Vamos a disfrutar eh, también un viaje que tenemos pendiente con la familia. No hemos salido hace ya tres años por diferentes razones, pero sobre todo por la pandemia. Y bueno, este ha sido el tiempo en que creemos que es bueno ya eh, salir. Así que vamos a salir y, y bueno, vamos a, a disfrutar este tiempo en familia y también aprender un poquito más de todos esos lugares turísticos donde vamos a estar visitando, que seguramente voy a subir algunas fotos a Instagram para que ustedes vayan disfrutando conmigo todo ese proceso. Creo que esta va a ser la última vacación en familia porque ya después cada uno de los hijos va haciendo su vida y ya todos son adultos aunque algunos estudian todavía en la universidad, uno puede sentir ya que los tiempos de cambio se vienen y entonces hay que disfrutar este tiempito con ello y todo lo que nos va a traer este viaje. Así que eso, ha sido una temporada súper súper buena, yo me divertí mucho grabando. Me divertí mucho entrevistando gente, descubrí esto que me encanta estar conversando con la gente y conociéndose de su historia. Algunas ya les conocía, pero otras eh, fueron realmente un privilegio entrevistarles. Me produjo bastante alegría todo. Estoy contenta con todo lo cómo se dieron las cosas. Bueno, aprender un poquito más. Es importante agradecer a todos los que participaron de este podcast durante toda la temporada. Por supuesto, los polillos del Patrón de Turín. A Carmen Tai, diseñadora. Susana Lobo, de también diseñadora. Mariela Kennedy, diseñadora. Y también Crafter. Y Pri Reyes, que es la hermana de Mariela Kennedy, Chilean Hans. Luz Alba, que fue la que nos trajo el episodio de la moda. A Joseph Mendoza, que es un tejedor súper pulcro. Y a las amigas, por supuesto, que estuvieron en el programa pasado que fue Alejandra, Garza, Erika y Alelu, que de muy buena forma dedicaron un domingo para estar conmigo en vez de estar con su familia, así que eso lo agradezco bien. Es súper importante ser agradecido cuando las personas dan de su tiempo, tiempo que a veces no tienen, para pasarlo con uno. Y entonces quería dejar esta nota de apreciación y bueno también eh, contarles de que en tejido eh, aparte de estar eh, tratando de avanzar con los diseños que tengo también retomé mi rose cardigan como ustedes saben lo había desarmado, lo había dejado en el closet castigado porque me había equivocado en algunas cosas, me había quedado muy largo en las mangas pero lo que eso sí resultó fue que al desarmarlo, lo que hizo fue que empecé los dos lados juntos. Sabemos que Rose Carrigan se teje por cuatro paneles, yo había decidido que tejerlo en solo dos paneles. Iba a tejer uno primero y el otro después, pero cuando sucedió el accidente de que me había equivocado, decidí desarmarlo y comenzar los dos paneles de una sola vez y en eso estoy ahora, eh, esperando terminarlo pronto porque ese chaleco ha sido sufrido, tanto para buscar las lanas que quería que fueran lana hindi y también para darle la vuelta para evitar un poco de costura que ustedes saben de que yo odio las costuras pero bueno, no siempre se puede hacer todo sin costura, pero sí podía evitarlas un poco y en eso es lo que ando, entonces es lo que estoy haciendo y nada, he igual visitado algunas eh, tiendas de lana, he ido a comprar que no debería en realidad porque he estado limpiando la, los Stash y al final les sigo agregando, pero bueno, yo creo que es el mal de todas las tejedoras, que acumulamos más de lo que podemos tejer. Y bueno, eso, gracias. Así que sin más, nos despedimos de esta temporada. Voy a hacer un, un giveaway en Instagram, así que si quieren ir, un giveaway para, para todos los tejedores y sin limitación de lugar. Yo hace muchos años atrás. Hice dos donde daba unas eh, agujas intercambiables. Y bueno, creo que esta vez voy a hacer lo mismo. Quizás aumentar con algunas madejas de lanita para que puedan crear sus propias cosas. Estar atento a eso. No se olvide de suscribirse, de darle un me gusta. Así que sin más, los dejo. Gracias por pasar conmigo toda esta temporada. 12 capítulos que algunos de ellos fueron súper luchados. <ríe> el ir aprendiendo en el proceso y bueno les dejamos con muchos podcasters que hay si usted no conoce haga un, una búsqueda en youtube de tejedores y le van a aparecer un montón de muchas partes del mundo muy entretenido con muchos diferentes conceptos y que uno no se va a aburrir nunca de estar viéndolo gracias a todos y bueno hasta la próxima chao